2: Salut les Fous du Volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Delapostaille avec Stéphane Vrignot. On piaffe d'impatience avant de vivre l'avant-dernier Grand Prix de la saison en Arabie Saoudite. Stéphane, tu es prêt
0: Oui, tout à fait.
2: Alors, on a eu une semaine de répit pour les acteurs du du championnat. Et dans les Fous du Volant, aujourd'hui, on va recevoir euh, le patron de l'équipe Alpine, Laurent Rossi, avec qui On va aborder bah, comment ça se passe en 2021 avec ce, ce binôme Alonso Ocon. Et puis, on reviendra également sur la disparition de Franck. Williams, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, on prend tout de suite la direction de Viry-Châtillon, où on va retrouver Laurent Rossi, le président d'Alpine Racing. Bonjour, Laurent Rossi, président de Alpine Racing. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Fous du Volant aujourd'hui. Vous allez être en quelque sorte notre, notre témoin pour ce numéro avant le, le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Bienvenue
1: dans Les Fous du Volant. Merci, bonjour. Merci de, de m'avoir invité. Très heureux d'être ici.
2: Donc, je suis ravi de vous avoir. Stéphane, je vais te laisser l'honneur de poser la, la première question. On va peut-être parler un petit peu de positionnement d'Alpine avant d'attaquer le vif du sujet et le, et le sport et, et, et la Formule 1 à proprement parler parce que on est passé de, 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 de Renault à Alpine et ça change beaucoup de choses. C'est ce que tu me faisais remarquer en préparant cette émission.
0: Oui, tout à fait. Renault est engagé en Formule 1 euh, bah, depuis plusieurs dizaines d'années, une quarantaine d'années et cultivait vraiment l'image d'un constructeur, d'un grand constructeur généraliste international et qui avait, qui était avide en fait de développer sa notoriété sur des marchés émergents. Et là, on, on est passé radicalement, on a fait un virage à, à 180 vers une marque renaissante, je dirais, qui euh, presque, qui qui touche à l'intimité du du public français, qui a une une belle histoire aussi en rallye, en endurance, et euh, qui se veut finalement être une marque un petit peu euh, assez, même euh, française, tricolore, et qui serait un petit peu le pendant français de ce qu'est Ferrari euh, 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 en en Italie ou McLaren euh, en en Grande-Bretagne, ce dont on est un petit peu jaloux finalement parce que c'est un véritable patrimoine et on a a le sentiment que vous vouliez construire là-dessus une image vraiment euh, assumée, tricolore ce dont on se réjouit, et avec, en plus, elle est très réussie, cette livrée qui est déjà iconique.
1: Oui, oui, absolument, vous avez bien, vous avez bien identifié le but premier, hein, c'est de bâtir sur un héritage riche, un héritage qu'on veut actif, hein. on ne va pas rester ancré dans le passé, par contre, on ne le renie pas, et le passé d'Alpine, c'est une marque éminemment tricolore, effectivement, éminemment française, euh, une petite marque dont on ne parle pas souvent, euh, mais qui s'est illustrée euh, brillamment euh, à ses débuts, dans les années 60, notamment euh, au Mans, euh, en endurance en général, euh, mais aussi en rallye. Et c'était euh, d'ailleurs, nous, le poil à gratter des Ferrari, euh, Ford et autres, euh, grosses écuries. Donc, on fait des films sur les autres, mais, mais Alpine était là et, et, et jouait sa carte. Euh, c'est, une, c'est une très belle marque avec un magnifique héritage. Euh, on a voulu la, la réutiliser parce que euh, l'ADN sportif de cette marque est en droite ligne avec l'ADN sportif du groupe Renault mais qui avait plus de mal à s'exprimer justement parce que euh, utilisé sur d'autres à d'autres ob- pour d'autres objectifs et finalement la F1 évoluant de plus en plus euh, vers un positionnement de pointe et de performance absolue euh, euh, et de, de finalement de résonance de marque un peu différente de ce que le groupe cherchait euh, au travers de la F1, l'alignement avec Alpine est beaucoup plus direct euh, parce, que, parce que c'est un, un lien à une marque qui est éminemment sportive euh, et effectivement euh, tricolore. Hein, et ça nous fait plaisir de pouvoir euh, le revendiquer avec cette livrée euh, qui, c'est vrai, est une, est une franche réussite.
2: Ouais. Est-ce que vous avez été surpris euh, Il y a eu une étude qui est sortie euh, sur euh, les... les, les, les une étude sur les opinions des fans de, de, de Formule 1 et Alpine est bien placée en termes de, euh, de préférence des, des fans je crois que vous êtes dans le, dans, dans le top 5 hein. euh, ça a été une surprise c'est une confirmation comment est-ce que vous avez pris ces, ces chiffres moi honnêtement j'étais un petit peu étonné parce que voilà Alpine ça même pas un an il y a aussi il y a peut-être un an on, on, annonçait, on annonçait l'arrivée mmh, de, c'est
1: ça, d'Alpine ça. C'est, c'est, c'est rapide c'est rapide euh... Bah écoutez, on est, oui, on est, on est content. C'était l'objectif, hein, c'était de construire une marque. Et donc, pour la construire, il fallait animer, euh, créer une, une culture de nouvelles valeurs. C'est la même équipe euh, majoritairement, mais avec une, une, une philosophie, une stratégie et une culture qui se volent euh, assez différentes. Euh, et c'est ce qu'on a essayé de véhiculer depuis le début de l'année, euh, à la fois à l'extérieur, ce que vous voyez, mais aussi à l'intérieur, ce que le ce que l'on vit, la façon dont on veut que les équipes travaillent. Moi, j'insiste énormément là-dessus en compagnie de, de mon comité exécutif. Et c'est un travail profond de, 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 de normes culturelles différentes. Et ce que vous voyez extérieur, finalement, c'est ce, que, c'est ce qui se fait à l'intérieur. On ne se force pas tant que ça, finalement, pour le montrer. Et ben, la plus belle symbolique, c'est quand même nos deux pilotes qui sont l'incarnation absolue de ce que l'équipe est devenue. Donc c'est, pour nous, c'est, c'est, c'est très rassurant parce qu'on ne joue pas un rôle, en fait. On, vous voyez ce que l'on est.
0: Alors, ça s'est traduit par des résultats, je dirais, spectaculaires. Une victoire en complétée par une quatrième place, un podium, aussi dernièrement au, au Grand Prix du Qatar. Ce lancement est réussi. L'objectif, c'était à la cinquième place. C'est presque dans la poche.
1: Oui, alors, euh, bon, je suis, un, je suis un scientifique. Mathématiquement, tant que ce n'est pas joué, euh, je me garderai de dire que c'est dans la poche. Euh, mais on va dire que plus prosaïquement, on a pris un, un joli avantage qu'il qui nous reste à conserver en marquant des points. Alors, ce qui est bien, c'est que cet objectif, effectivement, avoué de la cinquième place pour, pour pouvoir ne pas régresser finalement et, et garder une dynamique positive pour l'année prochaine. On on pense, je pense vraiment qu'on peut le conserver parce que, en fait, on a bâti aussi euh, une une solidité qui est euh, assez remarquable. Pour moi, c'est l'un des points saillants de la saison. Évidemment, la victoire, c'était magnifique, euh, mais franchement, c'était inattendu. Ça ne fait pas partie de notre plan de marche. On l'a saisi parce qu'on en avait l'opportunité, mais euh, je n'avais pas fixé à l'équipe une victoire dès la première année. Ça aurait été un objectif euh, déraisonnable et, et qui montrerait. Simplement que je n'avais pas une grande connaissance du sport. Euh, par contre, quand vous elle avez, est lent, là Vous
2: n'aviez pas fait de pari avec vos pilotes en cas de victoire Il n'y avait pas de tatouage si. en jeu
1: si. Si, oui. si, 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 j'ai fait un pari, mais justement, j'en ai fait un pour me protéger d'un tatouage. Donc, dès le début <rire> de l'année, j'ai parié autre chose en me disant euh, avec moi, pas de tatouage, euh, quel que soit l'endroit du corps. Ou euh, alors, pas de tatouage que je ne choisirais pas. Donc, effectivement, j'ai fait un pari qui est beaucoup plus. Euh, beaucoup plus euh, comment dire, standard pour des racers et qui tournent autour de courses et de voitures. Donc, euh, les, les, les deux ont des paris euh, qu'on sera tous ravis de tenir puisque ça sous-entend qu'on va avoir pas mal d'adrénaline. Donc, c'est très simple. Euh, donc oui, cette, cette cinquième place, au-delà de la victoire et des podiums qui sont bien sûr euh, des consécrations du très bon travail, il y a aussi 18 courses sur 20 dans les points. Et pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment très important. Et c'est ce qui fait la grande différence entre nous, par exemple, aujourd'hui, et AlphaTauri. Euh, finalement, on a eu des profils euh, de courses qui nous ont apporté beaucoup de points. Hein. La Hongrie et, euh, et le Qatar, on a mis euh, 67 points sur ces deux courses-là. Mais on en a 130 euh, et quelques, hein, 132 ou quelque chose comme ça, ou 137, j'ai, je n'ai plus le compte. Euh, ce qui veut dire qu'on en a marqué 70 dans toutes les autres courses. 137. Et ça, c'est, un... ouais, c'est ça. Donc, on en a 70 dans toutes les autres courses. Merci. Et c'est très important parce que ces petits points-là, et qu'il faut aller chercher et qui sont très durs parce qu'on est à la limite de ne pas en prendre à chaque fois, euh, c'est ceux qui font la différence avec AlphaTauri. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, les trois équipes derrière nous ont cumulé au moins de points que nous. Donc, ça nous rend un peu plus confi- confiants sur la, 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 la probabilité de la conserver, cette, cette cinquième place, en effet.
2: Il y a quelque chose qui euh, a, a été développé. Alors C'est vrai, chez, chez Alpine, on, on l'a vu aussi euh, un petit peu plus les derniers temps chez, chez Ferrari, c'est vraiment des courses d'équipe. Entre, entre les pilotes, et ça a vraiment été, euh, euh, j'ai envie de dire, joué, euh, joué jusqu'à son paroxysme entre Fernando Alonso et Esteban et, euh, et Ocon, ça, ça vient de vous, ça vient de, ça, ça, ça vient de vous, Laurent Rossi, ça vient de Mar- Marcine Butkowski. ça vient de l'équipe, ou ça s'est fait naturellement
1: non, c'est, euh, si vous laissez le naturel à deux pilotes, euh, ils vont vouloir gagner et, et battre leur coéquipier en premier lieu. C'est vrai dans toutes les équipes et indépendamment de la personnalité de leur pilote. Le premier benchmark, c'est l'autre, euh, parce qu'il a la même voiture que vous, donc on va forcément faire une comparaison beaucoup plus directe, alors qu'avec un, un pilote d'une autre écurie, il y aura toujours le, le, le delta hein, de, 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 de monoplace. Donc chaque pilote, indépendamment de leur caractère, euh, va, va vouloir systématiquement battre l'autre. Moi, ce que j'ai demandé à l'équipe en début d'année, on savait, on savait d'avance au Bahreïn qu'on aurait une année potentiellement, je vais le dire en anglais, comme ça, ça passe mieux, challenging, hein, parce, que, parce que notre monoplace euh, commençait à être vraiment en difficulté avec les différents changements de réglementation. Et ce dernier-là nous a impacté un peu plus que d'autres. Et on sentait bien au Bahreïn que nos temps étaient assez éloignés des, des top teams et qu'il allait falloir se battre euh, pour garder la cinquième place. Et donc, euh, dans une année où on joue finalement que la cinquième place, je leur ai dit il va falloir qu'on apprenne énormément sur tout le reste, puisque la performance c'est la somme des détails. Et pour apprendre sur tout le reste, il faut collaborer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les, 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 les deux côtés du garage euh, ne se contentent pas de faire un maximum de performance pour leur pilote, mais le fassent pour l'équipe. Parce que finalement, quoi de mieux que deux séances de FP1 euh, qui ne soient pas rigoureusement identiques. Sinon, bah, on, apprend, euh, on apprend deux fois la même chose. Et donc, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à, à, à échanger énormément entre les deux euh, côtés du garage. Les pilotes euh, se sont investis parce qu'ils savent qu'ils sont sur euh, de la construction, finalement. Euh, ils se sentent bien, ils sont entourés par des gens qui ont euh, euh, c'est ce même désir d'aller chercher de la performance et qui ne se pointent pas du doigt et, et qui n'ont aucun problème à aller chercher l'info de l'autre côté du garage si besoin est. Ça, ça ne dira pas qu'ils ont été moins bons, au contraire. Et donc, on a, on a enclenché cette dynamique. Quelques courses ont été vraiment pénibles et on s'est vraiment rendu compte de l'importance de cette dynamique. Par exemple, à Monaco, on a, on a vraiment eu du mal à faire fonctionner la monoplace. Et de ces courses-là, on a beaucoup tiré parce qu'on s'est dit, euh, allons chercher chez, chez l'autre potentiellement, mais collectivement aussi, ce qui ne va pas. Euh, qu'est-ce qui fait que les deux pilotes avec deux configurations différentes ne performent pas qu'est-ce qui fait que deux pilotes avec deux configurations identiques ne performent pas de la même manière enfin, tout ce genre de comparaison très utile qui fait qu'on élève le niveau général de l'équipe et euh, ben les pilotes ont acheté ce, ce fonctionnement parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils peuvent extraire plus de cette monoplace qui finalement... Euh, euh, Vaut, vaut entre 8 et 12 hein, selon les courses et ça leur permet de briller et euh, ce qui est beau c'est qu'ils ont tous les deux brillé euh, tout au long de l'année et puis ben, alors quand on arrive et qu'il faut faire effectivement il euh, faut prendre des décisions un peu difficiles par exemple des swaps, hein, des, des changements de pilote en course ben, ils le font et, euh, et comme en plus on fait le swap inverse à la fin pour être, pour être euh, dans le fair play on va dire ouais. euh, ils le font aussi et ça c'est, ça, c'est génial hein, parce que ça prouve qu'il y a un état d'esprit très fort euh, qui s'est créé et sur lequel on peut bâtir, je pense, de belles choses.
0: Vous avez été surpris par, je dirais, le comportement de Fernando Alonso tout de suite d'intégration. Il avait la réputation d'être un, un pilote assez clivant finalement. Oui. Fernando, quand il arrivait dans une équipe, une nouvelle équipe, c'est un peu un ouragan. Il veut tout de, de son côté, beaucoup d'avantages. Alors que là, il a été, il a une On a senti une démarche très, très humble. Il savait qu'il n'était pas tout à fait au niveau. Et d'ailleurs, à Bahreïn, au premier Grand Prix, il dit « je n'étais pas bien positionné euh, sur les pit stops, Euh, je je ne freinais pas encore euh, assez tard ». Il y avait plein de petits détails dont il était conscient aussi. Donc, euh, sur sa démarche même et puis sur son approche pro, je dirais, du du pilotage, euh, en quoi est-ce qu'il vous a le plus surpris impressionné
1: oui, alors Fernando, c'est effectivement, euh, on, on m'avait dit tout le mal dont, on, dont je devais en penser avant d'y aller, avant d'arriver, euh, et donc je m'attendais effectivement à une grenade dégoupillée dans mes mains en permanence, euh, on ne peut jamais dire jamais, mais franchement sur les euh, 9 mois, maintenant 10 mois euh, qu'on a passé ensemble, euh, Fernando c'est une personne phénoménale, euh, c'est… c'est euh, Déjà, humainement, c'est, c'est, c'est une personne avec un cœur énorme qui est euh, toujours disponible, malgré son statut de grand champion. Euh, toujours prêt à donner, euh, ab- absolument généreux avec tout le monde, euh, sans contrepartie avec euh, les enfants, les fans, euh, les familles. Il ne pas du tout l'image qu'on donne de, de la personne. Et puis, euh, d'un point de vue euh, pilotage, c'est, pilotage, et au-delà, du, au-delà de le strict pilotage de la monoplace, hein, c'est un professionnel incroyable. Hein. Il est rentré dans l'équipe avec le désir de la faire progresser. Euh, il a, il a ce, ce, et je pense que c'est ça qui, qui a pu irriter dans le passé, il a ce, ce besoin permanent de comprendre les choix qui sont proposés ou les non-choix qui sont proposés, ce qui est quelque chose qui est important. Et, et là, on se retrouve là-dessus. C'est pour ça, je pense que d'ailleurs, on s'entend bien parce que euh, globalement, euh, Fernando, il va vous poser euh, le fameux... Alors, il existe un théorème qui dit que si on pose six fois la question « pourquoi ?», on arrive au bout de tout. Euh, euh, effectivement, euh, si on répond euh, six fois consécutivement à « pourquoi ?», on peut imaginer qu'on va très loin dans le... <rire> c'est sûr eh ben,
2: qu'on on doit balayer pas mal de possibilités, ouais.
1: Voilà, alors sans, sans véritablement appliquer ça directement, mais il le fait vraiment et il pousse tout le monde dans ses retranchements. et ce n'est pas personnel. Et je pense qu'il a même plus de respect pour les gens qui sous les, sous les coups de butoirs des questions finissent par trouver des bonnes réponses que ceux qui euh, évacuent les réponses. Et comme c'est la philosophie qu'on s'est, euh, on s'est assigné à tous cette année en se disant il euh, n'y a pas de tabou, il n'y a pas de vache sacrée et euh, il, faut qu'on, il faut qu'on résolve chaque problème, il faut qu'on soit capable à chaque course de se dire si on refaisait la course du week-end dernier… Qu'est-ce qu'on ferait différemment Et quel serait notre résultat Et ça, ça a mis un peu de temps à démarrer, mais on l'a maintenant. Alors, ce n'est pas toujours parfait, il y a des... on n'a pas les réponses à tout. Mais, mais, mais il a été un des grands euh, euh, moteurs de cette tendance, parce que c'est quelque chose de naturellement ancré chez lui. Du coup, il est très à l'aise. Et du coup, il n'est pas le fameux Fernando qu'on nous déclarait euh, il n'a pas besoin que tout soit de son côté. Hein. Il, il donne beaucoup. Il donne les réglages, il donne euh, des astuces de pilotage. Il s'entend à merveille avec, euh, avec Esteban. Bien sûr, en piste, euh, quand on sera, euh, je l'espère, premier, second, ils, probablement ils se battront et se taperont euh, l'un sur l'autre. Mais ça, euh, bah, ce serait un problème de riche que je nous souhaite à tous. Hein. On, non, on Fernando, se... c'est. Pardon, fa... oui, pour allez, finir, allez, Fernando, allez, c'est vous... vraiment une personne. Euh... C'est une superbe découverte pour moi. C'est euh, probablement pas au, au moins autant parce qu'on me l'a tellement décrit en, dans de mauvais termes, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment une personne incroyable. On fait des événements. Alors, euh, on est, on est là le lendemain du, du Ballon d'Or. Euh, on l'a convié. Croyez-moi, il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas d'incentive, il n'y a rien d'autre. C'est au milieu de deux courses. Euh, il pourrait très bien être chez lui tranquille euh, à se reposer. Eh ben, il est venu et, et il est reparti le soir même pour aller faire. Euh, du simulateur et ensuite aller en course. Il a pris sur lui, donc vraiment un, un, un élément, un pilier important de cette de cette nouvelle culture alpine.
0: Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a retrouvé le Fernando Alonso, le, le fantastique racer qu'il est, le double champion du monde qu'il est? Ouais avec quelques aspects aussi. Vous avez dit qu'il challenge aussi ses, ses ingénieurs par ces par questions, mais aussi il l'a fait avec les Stewart. Il a fait aussi un petit peu de provocation. Ce qui s'est passé à Spielberg, il reste sur la piste, il se fait dépasser par un concurrent à l'extérieur de la piste, ça ne lui plaît pas. À Austin, il a, il a forcé un petit peu le, les choses parce qu'on était un petit peu dans la caricature. À, à Sochi, il a fait de la provocation, il coupe le, le deuxième virage tout le temps. On a le sentiment en fait qu'il pense à 2022, qu'il veut que tout soit au clair, que même ces questions de de règles, soit la piste, soit, soit, soit derrière nous, soit au clair vis-à-vis de l'IFIA et vis-à-vis des pilotes pour se concentrer sur sa saison 2022 parce qu'il est là pour ça et pour être champion du monde.
1: Oui, c'est, c'est tout à fait vrai. Il euh, n'y a pas de hasard chez Fernando. On croit que c'est de, les, enfin, de, de ce que j'en vois. Hein, ce n'est pas que le, comme si je le connaissais depuis 50 ans, mais ce que je vois maintenant, il euh, n'y a pas de hasard. Même quand il interroge comme ça, c'est souvent dicté par euh, une vraie raison. Et donc En effet, euh, tout ce qu'il voulait dénoncer, c'était... Euh, L'inconsistance des règles euh, et le fait qu'on puisse lire euh, deux situations, euh, je dirais pas identiques, mais relativement similaires euh, et, et en avoir une, une lecture différente et justement en tirer des, des pénalités différentes, ça, ça ne ça lui plaît pas. Euh, ça ne plaît à personne et c'est pour ça que du coup, euh, moi, je donne aucune consigne là-dessus euh, tant qu'on est respectueux euh, des uns et des autres. Euh, Là, il n'y a aucun problème. Mais il est, il est, il est incroyablement fin. Hein. C'est vraiment un ordinateur en course euh, et en dehors. Euh, vous savez, quand il, quand il nous dit euh, à la radio, euh, dites à Esteban de défendre comme un lion, ce n'est pas tellement Esteban qui parle. Hein. C'est quasiment à, à, à nous, à moi. Euh, parce qu'il sait très bien qu'Esteban, dans cette course-là, euh, comme lui d'ailleurs, manage ses pneus. Puisqu'on a décidé euh, depuis le début du week-end de faire une stratégie à un arrêt et qu'on va devoir manager nos pneus euh, vraiment très très intelligemment et donc finalement euh, accepter d'être euh, potentiellement sous le coup des attaques des, des poursuivants et quand il dit ça c'est une façon de dire euh, est ce que est ce qu'on peut donner l'autorisation à esteban de moi manager d'attaquer un peu plus pour me défendre et c'est une façon de dire est ce qu'on peut pas faire le Hongrie à l'envers et, et c'est ça qui est vraiment génial parce que ça peut ressembler à de la bravada ça peut ressembler à la provocation, mais c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose derrière. On en a probablement discuté avant, probablement on en rediscute après si on s'est mal compris. Et, et travailler avec lui, c'est un régal parce que euh, tactiquement, stratégiquement, c'est aussi une façon de, de hausser le niveau. Donc, euh, fabuleuse personne qui travaille en effet déjà pour 2022.
2: Et, et techniquement, on a vu en, en, en début de saison, hein, il, a, il a beaucoup euh, demandé à, à modifier la, la direction assistée. Vous lui avez euh, donné… Euh... Euh, raison en, en, en fournissant donc une nouvelle, une nouvelle direction assistée il euh, y, y a plusieurs questions dans ma question, est-ce qu'il y a eu d'autres choix euh, qui sont venus justement de, de ces demandes que vous pouvez nous confier et, évidemment, et est-ce que ça veut dire que la voiture maintenant c'est lui qui euh, donne la, 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 la direction pour son, pour son évolution
1: alors c'est, c'est, euh, oui, on, a, on a adopté effectivement cette direction et euh, Esteban l'a testé, l'a adopté aussi euh, on, on gagne du temps avec Fernando parce qu'il a euh, le bénéfice tout de même de, de 20 années de, de course euh, Il peut aller assez vite Alors sur cette monoplace-là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut facilement changer Par contre sur celle de l'année prochaine, on intègre son feedback tout de suite aussi et effectivement, la monoplace, de toute façon, toutes les monoplaces sont encore plus les modernes, forcément assez dépendantes des pilotes qui les, qui, les, qui les mettent au point, finalement, je dirais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on se retrouve avec des pilotes qui ont des difficultés assez importantes d'adaptation dans les nouvelles écuries. Chez Red Bull, la monoplace est incroyablement centrée autour du, du style de pilotage de Max Verstappen, et donc c'est dur pour tout le monde. Euh, chez euh, McLaren ça a été dur pour, pour Daniel et ça reste toujours parce qu'effectivement c'est un comportement extrêmement différent de, de la Renault euh, qui elle-même a été un peu difficile pour, euh, bah, pour Fernando donc effectivement euh, il faut un peu de temps mais euh, ce qu'il y a de bien c'est que nous on en gagne effectivement avec un Fernando qui très très rapidement nous donne du, du feedback et en cela lui et Esteban d'ailleurs se retrouvent parce que c'est des pilotes qui donnent énormément de retours d'informations euh, ce n'est pas des pilotes qui juste assaillent dans la voiture et puis conduisent vite et peu importe ce qu'on leur donne, euh, ils, ils optimisent le matériel en permanence. Ils ont ce souci de la compréhension de la mécanique euh, qui est extrêmement importante et précieuse parce que qu'on gagne des étapes, on gagne des itérations avec des pilotes comme ça.
0: Stéphane, je t'en prie. Alors, oui, tout à fait. Euh, je ne sais pas si tu veux aussi euh, aborder les, la saison de, d'Esteban Ocon. Finalement, euh, euh, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un déclic après la Hongrie, est-ce qu'il est devenu un pilote un petit peu différent, plus sûr de lui aussi dans ses choix techniques, pour s'affirmer et euh, pour challenger aussi euh, euh, Fernando
1: oui, oui, forcément, la victoire aide à, à, à asseoir euh, un statut euh, et à confirmer euh, pour lui, comme pour euh, c'est les critiques, entre guillemets, hein, au sens euh, général du terme, euh, ses qualités euh, challenger Fernando ça, ça ça a toujours été le cas je pense. Hein. C'est, une fois de plus c'est l'apanage des pilotes ils n'ont pas besoin d'un palmarès ou d'un pédigré pour, pour euh, s'attaquer à, à leur coéquipier euh, de la bonne manière euh, mais Esteban effectivement ça a fait du bien parce que il a vécu une année euh, assez mitigée l'année dernière avec une fin de saison un peu meilleure mais euh, c'était, c'était un environnement un peu délicat pour lui euh, et cette année, il, il a voulu prouver, et il l'a fait, euh, que dans les bonnes conditions, c'est un, c'est un excellent pilote capable de justement rivaliser. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Hein. On a, je crois, 10 d- qualifications à, à chacun. Euh, des performances en course euh, alors, euh, assez, assez, euh, assez variées parce que l'un a une victoire l'autre pas mais, mais, mais finalement similaire parce qu'un podium ce n'est pas si loin entre guillemets, même si c'est loin en vérité mais, mais ce n'est pas si loin euh, dans des conditions différentes donc les deux ont rivalisé les deux font euh, un, un excellent travail et Esteban euh, n'a pas à pas lire de la comparaison avec un pilote qui euh, pour moi aujourd'hui et effectivement je n'ai pas répondu à ça tout à l'heure euh, et pas loin d'être très proche de son meilleur niveau et quand il est à ce niveau-là, c'est l'un des meilleurs pilotes de la grille et probablement du sport dans l'absolu. C'est vraiment, pour moi, Fernando, au niveau où il est aujourd'hui, il est extrêmement impressionnant.
2: Alors On, on sait que Esteban, si je m'abuse, à son contrat qui court jusqu'en en 2024. Est-ce qu'on est-ce qu'on sait est-ce qu'on commence à réfléchir chez, chez Alpine dans votre bureau est-ce que vous avez une pile avec le, le contrat de, de Fernando pour savoir si euh, bah voilà on, on le renouvelle déjà on le poursuit jusqu'où on va aller parce qu'il commence à avoir quelques, quelques années à son,
1: à son compteur même s'il va très très vite ouais on en a discuté on en discute assez librement souvent euh, avec Fernando le, le gentleman agreement c'est euh, quand il est à ce niveau-là euh, ce serait un crime de s'en passer et je ne veux surtout pas le donner à quelqu'un d'autre déjà. Euh, il fait partie de la famille Renault euh, Alpine euh, aujourd'hui mais Renault euh, en général euh, pour nous c'est vraiment un, un ambassadeur à vie de Renault euh, on aimerait qu'il soit ambassadeur sur la piste tant qu'il est bon et puis après euh, quand il ne le sera plus il passera autre chose mais tant qu'il pourra, il pourra piloter, il pilotera chez nous a priori donc ça peut durer un an ou encore deux, on verra, ça se jouera, ça se jouera dans, les, dans les mois et les quelques années qui vont venir, et puis le plan de succession est potentiellement en marche, on s'est assuré qu'Oscar Piastri, qui est remarquable dans les catégories jeunes, puisse potentiellement lui succéder. Alors, il y a quelques validations entre aujourd'hui et ce moment-là, mais on l'a mis un petit peu dans les starting blocks. Pour moi, c'est la future pépite, une des futures stars de la F1. Et donc, quelque part, on a notre plan de succession déjà validé.
0: Alors, il y a une petite question qu'on se pose sur la performance globale de l'équipe, et spécialement le crew. Alpine ne défaille défrira jamais la chronique euh, chrono euh, en, en, en piste avec ses, ses arrêts au stand rapide. Euh, au Qatar, je prends, je prends l'exemple, vous êtes tout juste dans le top 10 et j'ai regardé la dernière fois que votre équipe avait réalisé un, 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 l'arrêt le plus rapide sur un grand prix, eh bien c'était du temps de lotus en, en 2015 avec Romain Grosjean, ouais. c'était en, en Autriche. Ça veut dire quelque part que vous n'en faites pas, vous ne courez pas, vous ne chassez pas sur le même territoire que Mercedes et que Red Bull. Pourtant, ça doit vous intriguer de regarder ces pit stop qui sont ultra performants, mais en même temps, la cinquième place, vous la euh, disputez à euh, AlphaTauri, qui n'est pas non plus dans, dans ce registre-là de, euh, des risques à tout prix.
1: Bah, je pense que ce de... n'est pas un élément différenciant, euh, entre guillemets. Hein. Attention, je, je dis ça avec toutes les pincettes euh, possibles, hein. tous les, toutes les… Tous les... Les mesures, euh, c'est, c'est qu'en en vérité, on fait les pit stops, euh, on va dire, rapidement, parce qu'on est rarement euh, mauvais non plus, mais, mais sans prendre des risques déconsidérés de, euh, de qui ne serviraient pas à grand-chose. C'est-à-dire que dans les courses que nous menons, et euh, avec les écarts qui nous séparent de nos poursuivants en général à l'arrivée, poursuivants ou ceux de, qui nous devancent, euh, c'est rarement euh, une demi-seconde ou moins qui nous sépare, et donc c'est rarement… Euh, on a rarement besoin d'aller prendre un risque euh, de bloquer un écrou, de se retrouver à tout perdre sur un arrêt euh, au stand. Et donc, on on les fait, euh, on va dire, de manière euh, rapide, mais euh, mesurée, précautionneuse. Quand on a besoin d'aller plus vite, on le fait. Et là, Hongrie, c'est un bel exemple. Là, il a fallu aller très, très vite. On a sorti notre meilleur pit stop et on est sorti juste devant Vettel. Voilà, et on est sorti juste devant Vettel. Là, bon, s'il y a besoin, on le fait. Mais, mais, mais ces petits euh, dixièmes, ces deux, trois dixièmes qui font la différence, ils peuvent vous coûter très, très cher. Et on n'en est pas à se battre à deux, trois dixièmes pour l'instant. Donc, euh, on, joue, on joue ici une sorte de, de, de prudence, en fait.
0: Est-ce qu'il ne faudrait pas, parce que là, ça met aussi la pression vraiment sur des mécaniciens, des triple leaders, c'est épuisant. La saison va compter 23 Grands Prix l'année prochaine. Est-ce qu'il ne faudrait pas normer Le délai d'un arrêt au stand, le le mettre à 5 secondes pour tout le monde, comme ça, ça ça permettrait de relâcher la pression. Est-ce qu'on doit aussi impliquer les mécaniciens dans la course à ce point-là
1: Je pense que tout le monde est heureux de le faire, même les mécaniciens hein, hein, eux-mêmes. C'est leur sport personnel à eux, euh, d'une certaine manière, et ils sont très heureux de pouvoir se mesurer. Alors, pas nécessairement en temps, mais simplement en en fiabilité. Euh, Je ne veux pas nous attirer, je suis pas. Je ne suis pas d'habitude superstitieux. je ne veux pas nous attirer, euh, ceci dit, d'une mauvaise chance, mais on est une équipe extrêmement performante là-dessus aussi. D'ailleurs, c'est une marque de fabrique d'Alpine, c'est qu'on euh, réalise tout bien. Euh, alors Peut-être pas toujours les meilleurs, mais euh, on ramène les voitures à la fin des Grands Prix, euh, on ne casse pas du matériel, on fait tous nos arrêts au stand proprement. On essaye de faire tout bien parce que c'est une année où on, où on s'est dit, on va apprendre à tout bien faire. Euh, et puis quand il faudra hausser le rythme, on haussera le rythme s'il y a besoin. Quand on a besoin d'être au maximum, on le fait, mais quand on n'a pas besoin pour ne pas prendre un risque déconsidéré, on ne le fait pas. Et donc, euh, moi, je suis, je suis assez satisfait, et quant au pit stop, bah, je, moi, je préconise de les garder, parce que c'est sympathique aussi de voir les autres de temps en temps bloquer un écrou euh, et nous donner une position.
2: <rire> le, vous, vous dites que vous ne cassez pas de, de matériel, on a vu quand même un aileron cassé hein, pour Fernando à, à, à Austin, et, et du coup, on se dit… Euh, et, 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 et évidemment, vous n'êtes pas, pas les seuls. Il euh, y, a, y, a, y a un manque de pièces, là Le, le, le fait qu'on arrive en fin de, en fin de saison, ça, ça explique tous les, tous les ennuis qu'on voit chez, chez toutes les équipes ou c'est juste un épiphénomène ah Oui, il y,
1: y a des équipes qui ont des manques de pièces parce qu'effectivement, maintenant qu'on est rentré en COSCAP, donc on est cette année en COSCAP pour l'année suivante, et donc le COSCAP, il a ça de pernicieux qu'il est… Euh... Évidemment, euh, il concerne les frais de développement de la, de la monoplace de l'année suivante, mais aussi les frais d'opération de la monoplace en cours. Et donc, euh, bah, quand vous en crachez une, euh, je ne vous donne pas les ordres de grandeur, vous les trouverez assez facilement, euh, un aileron euh, avant, arrière… Euh... Ah, si vous
2: voulez nous les donner, comme ça, au moins, on sait qu'ils sont fiables. Les chiffres que vous pouvez nous donner, eux, au moins, on sait qu'ils non, sont fiables. Non,
1: je ne vais pas vous donner les chiffres, mais ça coûte. <rire> j'aurais ça, essayé. Ça... Ça coûte assez cher et ça peut… Euh, allez, je vais vous donner des, des ordres de grandeur. Si vous, si vous finissez par euh, toucher euh, quatre fois euh, des ailerons euh, avant, euh, vous commencez à toucher à, à du pourcentage significatif du cost-cap. C'est-à-dire qu'on on commence à rentrer dans des ordres de grandeur assez importants. Donc, vous savez très rapidement que vous n'avez pas envie de le faire trop parce que c'est ça au moins que vous aurez sur la monoplace de l'année prochaine. Et donc, je présume que bah, certaines équipes euh, ont, ont eu plus de malchance que d'autres, euh, potentiellement, euh, ou, ou des pilotes un peu plus euh, fougueux, euh, et, et se sont retrouvés avec un peu plus de casse. Donc, nous, alors, nous c'est un hasard, hein, ce n'est pas comme si on avait donné des consignes de prudence aux deux pilotes, mais ils sont, euh, d'une part, euh, extrêmement euh, fiables eux-mêmes. Euh, et puis, bon, la monoplace est assez robuste aussi. Donc, euh, on n'a pas forcément la plus rapide, mais elle est assez robuste quand même.
2: Si, si, si on parle un petit peu de, de 2022, il y aura 23 Grands Prix la saison, la saison prochaine. Vous parliez de cost cap, alors pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais, c'est un plafond budgétaire. Ça, euh, oui. Vous avez, vous, déjà réfléchi à comment euh, euh, éventuellement faire des rotations sur, 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 sur les effectifs, parce que ça va, ça, ça va être difficile
1: On en fait, sur certains postes, on en fait. Hein. Ça fait partie des, 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 des choses qui rendent le… le la saison euh, supportable, alors malheureusement pas tous les postes, il y a des postes qui sont très spécifiques et euh, qui, qui, qui requièrent euh, un tel entraînement, une telle habitude que l'on ne peut pas en faire, mais il y a beaucoup de postes qu'on essaye de de, de faire tourner, alors bon il y a les ingénieurs des, des pilotes qui eux le font de manière constante et puis beaucoup de mécano aussi, mais sur, le, sur les équipes de mécano on essaie quand même de faire tourner, puis après on essaie d'aménager euh, quand on peut entre les, les, les double, triple leaders, donc les courses consécutives sur deux ou trois week-ends, on essaie d'aménager du temps de repos euh, total. C'est-à-dire, on leur offre euh, des week-ends en semaine, entre guillemets, pour essayer justement de, de les laisser de se reposer. Alors, ça compense la fatigue physique, peut-être pas nécessairement euh, la fatigue morale d'être loin de, de, des, des siens et de chez soi, mais c'est déjà pas mal puisque euh, au moins, au moins, ils ont le temps de récupérer un petit peu. Après, ce qui est intéressant, c'est que si vous leur demandez, ils ont tous envie de faire 23 courses parce que mais c'est, c'est, c'est la nature du sport. Ce sont pratiquement que des racers, hein, des compétiteurs dans l'âme. Euh, ce qu'il faudrait pouvoir arriver à, 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 à lier, c'est un calendrier potentiellement soutenu, mais avec des déplacements un peu plus, un peu plus raisonnés où on évite potentiellement de faire des des zigzags dans, sur le globe euh, entre les zones horaires. Bon, ça, ce n'est pas aussi facile que ça, mais je pense qu'avec euh, le temps, on va pouvoir y arriver.
2: Laurent, on aimerait bien avoir votre avis aussi sur euh, euh, les modifications, les, les expériences qui ont eu lieu cette année, les qualifying euh, sprints, euh, ouais. l'idée de, de, de faire des, des grilles inversées, qu'on euh, qu'on pas forcément, forcément convaincu. Comment est-ce que vous, vous voyez l'avenir euh, dans le format sportif de, de la Formule 1
1: euh, alors il n'y a pas eu de grille inversée effectivement hein, parce que ça n'a pas convaincu tout le monde euh, je, je peux comprendre pourquoi euh, du point de vue des écuries de tête puisque ça, la raison principale c'est que ça, ça nécessite de, d'effectuer beaucoup de dépassements avec potentiellement des risques de casse et on s'en est parlé juste avant un risque de casse c'est un désavantage pour la saison suivante euh, après on s'est aperçu aussi que certaines écuries n'ont pas trop de mal de, à partir du fond de grille pour remonter aux avant-postes euh, donc bon euh, ça peut être vu différemment c'est, c'est, c'est un concept qui a plutôt bien réussi euh, en F2 euh, nonobstant le nombre incroyable de courses qu'il peut y avoir dans un week-end mais euh... En général, ça a réussi, ça donne, ça donne un peu d'animation à la course. En soi, les sprint races, même sans gris inversé sont intéressantes, moi, je trouve. Il euh, y a toujours eu plus ou moins du spectacle, au moins sur deux, sur trois. Euh, donc, je pense que selon les circuits, euh, la sprint race peut, peut se prêter à avoir un peu de spectacle et une autre philosophie de la course, puisqu'on donne tout, finalement. Hein, et c'est, c'est, c'est vraiment la notion de sprint, il n'y a pas de… Il y a moins de gestion des pneus, il n'y en a pas en l'occurrence en général, ou très peu si on décide de faire un pari en soft éventuellement. Mais ça occasionne, quoi qu'il arrive, des situations nouvelles et ça permet beaucoup plus de voir du rythme pur de, de pilote euh, dès le début de la course, euh, les uns contre les autres. Il n'y a, a pas ce delta de stratégie en fonction de ce qu'on a choisi et où on ne se rend pas vraiment compte de qui, à quel, qui est à quel niveau. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant je pense que ça pourrait être un petit peu amélioré mais alors c'est très personnel euh, en donnant plus de points puisque si seulement les trois premiers ont des points bah, peut-être que les trois premiers vont jouer quelque chose et les autres vont se dire bah, je ne suis pas si mal sur ma grille euh, donc peut-être ça, ça aiderait un petit peu à, à, à ajouter euh, au piment mais je trouve qu'il faut saluer l'initiative on n'est pas resté ancré dans un, dans un schéma qui, qui ne changeait plus la, la, la FOM, la FIA n'hésite pas à se remettre en question et on le prend pour ce que c'est, c'est-à-dire une expérimentation qui pourra être amenée à évoluer dans le temps. En tout cas, c'est un pas dans la bonne direction, à mon avis. Alors, Très vite, en peut... fait,
0: un, un petit, un, une petite précision, parce qu'on on a deux autres questions à vous poser après, ça sera terminé. Euh, concernant le, le changement de moteur de Bottas, en, en, euh, qui était hors règlement finalement à Monza et qui lui permet de prendre les trois points alors que son moteur est soumis à pénalité, est-ce que pour vous, il faut laisser faire ça C'est une distorsion c'est... Quelque chose, entre parenthèses, qui est inéquitable ou, euh, ou au contraire, il faut, euh, faut laisser faire
1: bah, c'est, 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 un, c'est quelque chose qu'il faudra adresser au bout d'un moment. Hein. C'est comme, euh, effectivement, euh, partir en pôle, euh, être déclassé de la pôle, de, pardon, du Grand Prix, mais pas, des, pas de la sprint race. Euh, bon, voilà, c'est toujours les mêmes... Euh, c'est nouveau, on découvre un peu des anachronismes, euh, j'en ai d'autres, hein. et ça nous touche par exemple, nous on marque des points sans courir à Spa, sans le moindre tour, en finissant septième, alors que septième à une sprint race, vous ne marquez aucun point, bon. et pourtant on a bien couru. Euh, bien plus et c'est une d'accord. vraie course Donc, euh, et là on est je le dis parce que nous on est du bon côté de la... <rire> on, est, on est tombé du bon côté de la tartine si j'ose dire <rire> euh, mais, mais quelque part il y, y a forcément des choses qui, seront, qui n'ont pas été envisagées et qui auront besoin d'être modifiées la, la FOM la FIA et toutes les écuries on s'est toujours mis d'accord sur le fait que c'est une, situa... enfin, c'est une, une expérimentation euh, qui va peut-être se généraliser mais qui ira aussi avec potentiellement des changements qui permettront de de lisser un peu tout ça et d'éviter ces synchronismes qui, qui ne manqueront pas d'arriver. Donc le tout, c'est d'être pragmatique et de les prendre les uns après les autres euh, pour, pour les adresser.
2: Laurent, on voulait vous, oui. euh, vous proposer euh, de, de, de vous prêter euh, au, au jeu des pronostics. Alors pour tout vous dire, avant le début de la saison, on s'était, euh, nous, on s'était prêté au jeu avec Stéphane. Euh, moi, j'avais oui. parié que euh, Max Verstappen serait champion du monde. Je ne suis pas très très loin, mais je ne suis pas encore serein. Stéphane, lui, avait, avait, avait pris le pari que que Alpine allait remporter un grand prix. Et donc, il a lui déjà bon. gagné le, le pari. Alors, on voulait vous demander votre pronostic, vous, sur cette fin de saison. Il reste deux grands prix. Euh,
0: qu'est-ce qui va faire
1: la différence
2: Voilà. Est-ce vous sentez qui davantage Max Verstappen ou Lewis Hamilton
1: Ah C'est une question difficile, surtout quand on est soi-même impliqué dans la compétition. Ben oui. euh, alors déjà, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez fait comme pari Vous des tatouages aussi ou pas
2: <rire> non, on a, que... <rire> on, a, on a fait comme vous, on a été sage.
1: <rire> d'accord, d'accord. Non, mais c'est juste histoire de retourner un petit peu les. Alors, écoutez, moi, euh, je pense que ça va être une saison, une fin de saison euh, haletante J'ai du mal à, j'aurais du mal à vous le dire véritablement. Sur la forme du moment, j'ai l'impression que Mercedes est en train de faire un comeback très fort en utilisant tous les moyens possibles, hein, y compris les changements de moteur. Euh pour bénéficier d'un, d'une performance toujours au plus haut niveau. Euh, mais Max a aussi montré cette année une fiabilité de pilotage incroyable. Il est, il est au-dessus, euh, je trouve, largement euh, même Perez qui fait une belle saison. Euh, et donc, je crois que le combat va être ultra serré. Ça ne manque pas de sel puisque en lisant les simulations, euh, en finissant premier second, euh, les deux jusqu'au bout, ça pourrait se jouer au, au, au tour le plus rapide euh, en piste. Euh, Bon, ça n'a aucune valeur de, d'indication, mais si je mettais une petite piécette, je ne sous-estimerais pas la volonté de Loïs de, d'avoir son huitième titre. Il
0: y a quelques jours, Frank Williams nous a quittés. Qu'est-ce qu'il a, oui. selon vous, apporté à la course C'était un, un géant du de la Formule 1.
1: Il a apporté énormément, hein. il a a construit une une nouvelle ère de de la performance en Formule 1, euh, la recherche de performance euh, à tout prix, euh, l'exigence. Je pense que pour moi, qui l'ai vu à l'époque, et j'étais bien entendu très jeune, puisque c'était mes mes débuts euh, en tant que que fan de F1, il a apporté un peu à la F1 euh, le même changement que j'ai vu opérer d'ailleurs à peu près au même moment, ça va vous paraître surprenant ce que je veux dire, mais qu'on a vu dans le rugby, par exemple. C'est, c'est, on est passé de, de, d'un sport qui était un, un peu amateur, ou en tout cas qui était encore pas mal géré de manière amateur, à quelque chose qui est devenu incroyablement professionnel euh, par une recherche de performance dans toutes les disciplines, dans tous les domaines. Euh, et euh, nous, on l'a senti, étant partenaire euh, privilégié de Williams assez longtemps, et, et on le ressent encore aujourd'hui, où les gens en parlent comme euh, l'un des grands... Euh, de la formule 1 moderne en fait qui a, qui, qui a transformé ça en un sport où c'était juste du racing en une discipline euh, de grande rigueur donc euh, c'était euh, c'était la recherche permanente de performance et euh, c'est resté et donc pour nous c'est, c'est ça la légende de Frank williams hein.
2: merci beaucoup merci beaucoup laurent aussi euh, merci à vous deux c'était, c'était, c'était formidable <rire> euh, on vous souhaite bonne fin de saison euh, du côté de l'Arabie Saoudite et, du, et, et des Émirats Arabes Unis. Euh, bonne course avec, avec un S.
1: Merci beaucoup. Merci. Euh, ben on espère que ces courses seront palpitantes comme, le, comme l'a été toute la saison, d'ailleurs, hein, à tous les niveaux de, de la grille. Merci pour l'invitation et au plaisir de vous retrouver bientôt.
2: Avec plaisir. On l'espère. Merci,
1: merci beaucoup. Merci, au revoir.
2: Et ben c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui sont... Euh, comme tu le dis souvent Stéphane au cœur du, au cœur du réacteur euh, et je crois qu'on aurait pu rester deux heures hein, avec, avec Laurent Rossi, on n'aurait pas eu le temps de s'ennuyer une seconde. C'était
0: passionnant, oui franchement et on a appris beaucoup de choses.
2: Alors on va quand même vous donner une dernière information euh, et non des moindres, les horaires hein, du Grand Prix d'Arabie Saoudite euh, les essais Libre 1 à partir de euh, 14h30 euh, vendredi, euh, ensuite les qualifications samedi à partir de, de 18h et euh, 18h30 de Grand Prix ce, ce dimanche, euh, voilà ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de 10h à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis à vous abonner, et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, tu es prêt pour cette dernière ligne droite avec un, 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 nouveau, un nouveau circuit à Jeddah
0: oui, tout à fait. Alors, un circuit, je ne sais pas combien de temps on va le voir, parce qu'il y en a un autre qui est en construction et qui va pérenniser en fait le, le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Euh, un circuit urbain qui se veut très rapide. Euh, c'est avant tout la, la patte que, que euh, les Saoudiens ont voulu mettre à ce Grand Prix. Donc, on va voir ce que ça va donner. Une nouvelle offre euh, dans ce calendrier 2021. Nouveau circuit après déjà le Qatar pour la Formule 1.
2: En tout cas, quand on voit le tracé du du circuit, on se dit que ça pourrait euh, pourrait convenir à à l'Alpine parce que finalement, il y a beaucoup d'enchaînements à haute vitesse. Euh, On parle même d'une moyenne de vitesse qui serait supérieure à celle de de Silverstone et et de Spa, tout juste inférieure à celle de de Monza. Fernando Alonso, il risque de se sentir bien là-bas.
0: Écoute, on l'espère. On on tient cette cinquième place d'Alpine, c'est vrai. On euh, on va dire un petit peu cocardier, mais euh, cette saison nous a fait plaisir, une victoire, un podium. Euh, pour la valider euh, encore un petit peu plus cette cinquième place oui on attend quelque chose, un grand numéro encore d'Alonso euh, Yokon.
2: On verra ça euh, donc euh, ce, ce dimanche pour le, le Grand Prix, départ à 18h30 et nous on en reparle évidemment mardi prochain dans Les Fous du Volant dans votre podcast consacré à la Formule 1 d'ici là Stéphane, je te laisse conclure
0: Mais Écoute Gilles, la Formule consacrée on coupe le contact